0: Ladies and Jesterfield, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Asex Memory, eh, in diretta dagli studi di Chiari alle 17.31 su ADMR Rockweb Un saluto da Alfio Zanna e alla sinistra, Sempiterno, l'imprescindibile. Oh, un saluto dall'imprescindibile, Rosario. Caro Rosario, eh. Eh, ti, non so se ti ricordi quel personaggio che... Eh, c'era l'altra domenica di Renzo Arbore Andy Luotto oh, grandissimo. che a un certo punto aveva due parole buono e non no buono". buono la puntata prende un po' spunto da questo buono e non buono eh, è, ed è molto semplice se, per esempio io dico Tom Waits è buono buono, è buono". Eh, Eddie Vedder buono buono, è buono". Peter Gabriel buono. buono, John Lennon buono, e ci sono certi artisti invece che sono non tanto non buono, perché sono, ma sono un po' misconosciuti, soprattutto dai veri rocker, non sono figure di culto come potrebbe essere Nick Drake, Adrian Borland, Iliot ehm, Smith, cioè non hanno uno status di culto, semplicemente sono un po' poco considerate. Eh. Eh, non è bello. Eh, questa puntata, contrariamente, e vi ho ingannato a quello che c'è scritto, non tratterà di buono, ma tratterà di no buono. E vedremo probabilmente che in realtà la stoffa c'è. Ma io Fac- dico che ci sarà una trasformazione. Eh, da tutti no quanti buono. stiamo già aspettando. <ride> <ride> eh, l'esempio più lampante è il seguente. C'è stata una bella trasmissione che è Genesis Some of the Parts, dove c'erano tutti i componenti dei Genesis classici tutti e cinque e c'era quel bell'escursus a un certo punto hanno parlato delle carriere soliste di tutti i membri le carriere di Steve Hackett è stata completamente bypassata e questo è un tipico esempio perché Peter Gabriel è un grandissimo artista Phil Collins anche e Steve Hackett è un po' così secondario io non sono d'accordo non è alla stregua di Peter Gabriel chiariamoci tutta gente che io Apprezzo particolarmente, però, nel 1979 Steve Eckett usciva con questo meraviglioso Spectral Morning, dal quale andiamo a sentire il brano che apriva l'album, questa è Everyday Lui è Steve Eckett. Lange il cuore dover sfumare sulla solo di Steve Eckett in questa Spectral Morning, l'album, questa era Everyday, tanto per farvi capire che anche se è stato completamente bypassato nel recente eh, film sulla riunione dei Genesis, eh, lui con la musica dei Genesis aveva a che fare e non poco. A proposito di personaggi che eh, sono completamente, eh, diciamo così, un po' schifati, dai veri rocker, che è poi la, fra virgolette, l'argomento della puntata, voi sapete che Ram si occupa un po' di tutto, è onnivoro, come d'altronde sono onnivoro io, parliamo di un personaggio che sinceramente sembra uscito da una di quelle commedie di Benny Hill. Lui è il tipico tedesco degli anni 60-70, biondo, con la barbetta, Dirige un'orchestra, sicuramente tutti voi avranno uno zio, un nonno, un papà che aveva il disco di questo signore che è arrivato a fare fino a 20 dischi all'anno, sto parlando di James Last e penso che questo farà sì che la puntata odierna di Ram sarà l'ultima. Io però vi devo dire che James Last, è un gran compositore, effettivamente nel 1975 per esempio fece uscire qualcosa come 13 album, lui aveva In Concert dove faceva i brani classici, up to date, classic up to date, sempre classici, party mix e poi c'aveva, non so, Ammond a go trumpet a go e riarrangiava un po' i brani, come diremmo noi per le nonne. Nel 1975 questo signore va a Los Angeles e nello studio di registrazione lì ci sono uh, i Crusaders, voglio dire non con tutto rispetto l'orchestra Castellina Pasi, ma i Crusaders. Quincy Jones registra un album che uh, uscirà sotto il nome di Well Kept Secret, ma in realtà verrà ristampato come James Last in Los Angeles. Se voi avete l'idea di James Last, come un anziano signore che suona polka polonese. Ascoltatevi questa Jubilation da eh, James Last in concert, concert, magari, Eh, bello anche quello. James Last in Los Angeles. Questa è Jubilation. fa morire c'è dentro di tutto c'è un break di violini tipo rasputin dei Bonnie m eh, sembrano i chicago transit authority dei bei tempi eppure questo è james lust qualcuno che eh, lo, c'è qualcuno che appunto lo considera dei nonni non lo considero affatto così Spero che questo James Last in Los Angeles vi abbia incuriosito, è disponibile rimasterizzato su CD è un altro disco che vi consiglio eh, assolutamente eh, James Last Voodoo Party con tutta una serie di eh, brani eh, orientati sul latin, per cui James Last diventa da non buono a buono. Continuiamo, ero a cena con degli amici. Si stava parlando appunto di questa mia insana idea di fare una puntata su tutti quegli artisti che sono un po' bypassati dai veri rocker. Eh, si parlava appunto di questi nomi tutelari, tipo Leonard Coin e ho detto: eh, Leonard Coin, caspita, è eh, buono. E poi ho detto: eh, Gino Vannelli. E lui mi ha detto: Chi? Gino Vannelli. Eh, Gino Vannelli effettivamente eh, sconta un po', secondo me, eh, il nome. Il fatto che i suoi parenti sono di Campobasso, che ha questa capigliatura un po' boschiva, eh, queste camicie molto aperte, però Gino Vannelli e i suoi fratelli, Ross, John, e non mi ricordo più chi che producono e suonano, ha fatto dei dischi meravigliosi. Io spero sempre che la trasmissione RAM, se non altro, vi dia... Il là per andare a scoprire degli artisti e degli album di cui si sente veramente poco parlare. La taglio corta, non voglio sembrare troppo così cioè, eh, esagerato, da The Beast of Gemini del 1977, questa è Love of My Life, lui è Gino Vannelli. Love of my life, questo era Gino Vannelli coadiuvato dai suoi fratelli, Gino Vannelli e i suoi fratelli che suonavano, arrangiavano, producevano e Gino Vannelli cantava dall'album Ghist of Gemini del 1977, insomma eh, nonostante la la prima impressione sia appunto quella di un cantante facile, Gino Vannelli secondo me è buono. Nonostante tutte queste canzoni, state ascoltando ADMR, Rockweb Radio, eh, Ram. Temo forse l'ultima puntata, visto quello che sto per trasmettere. Interrompiamo un attimo questa onda di fusion orchestrale per arrivare a un duo degli anni Ottanta particolarmente dileggiato, forse ha ragione, eh, un po' per le mesh, un po' per gli atteggiamenti, però alla fine... eh, Il tempo è galantuomo, l'autore di questo duo principale è stato poi eh, riconosciuto come un grande autore, non per niente ha collaborato con eh, Elton John, Stevie Wonder, Aretha Franklin, lui è George Michael, non parliamo però della sua carriera solista, parliamo degli UEM, ahimè, non cambiate stazione, non togliete il telefonino, degli UEM si conosce solamente poca... Poche canzoni e vengono fatte principalmente durante le feste, tipo Last Christmas. Da Make it Big, questa è Like a Baby, secondo me è una canzone molto molto bella. Vi invito, come al solito, ad ascoltarla. Gli Uem. momento di pausa con questa Like a Baby dall'album Make it Big degli Wham, tanto per ricordarsi che gli Wham, eh, innanzitutto erano spensierati, erano molto 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 eh, bravi secondo me nel comporre le canzoni, poi chiaramente l'immagine, la spensieratezza li aveva fatti odiare dalla tribù del rock. Io ero presente e mi pento e faccio amenda, come dicono i Boston, perché all'epoca effettivamente o eri di qua o eri di là, c'erano i buoni e c'erano i no buoni, e gli Wem erano no buoni. Crescendo si capisce che la buona musica è buona musica e pertanto io vi ho fatto ascoltare questa Like Baby. Non sempre, tra l'altro, quello che è no buono vende anche poco. Il prossimo esempio è un esempio lampante di un gruppo che ha venduto milioni, milioni e milioni di dischi, è il tipico eh, rappresentante dell'Eurovision degli anni 70, sto parlando degli ABBA e contrariamente a quello che voi probabilmente pensate, eh, ho letto su una rivista inglese, quando fanno le loro interviste, c'era uno speciale sugli Abba, e gli eh, ammiratori delle canzoni degli Abba sono assolutamente insospettabili. Faccio un esempio, Ian McCullough degli Equin eh, the, and the Bunnymen, Ian Broody, eh, sempre di, uh, di un gruppo inglese che, penso fossero i in seats però non vorrei sapete che tutto quello che io dico a questo microfono passa direttamente dal cervello alla bocca ahimè a volte e eh, un altro estimatore degli ABBA e in particolare della canzone che sto per trasmettere niente po' di meno che Peter Hamill dei Van der Graaf Generator io mi sono incuriosito perché se uno come Peter Hamill apprezza una canzone degli ABBA sono andato immediatamente a sentirla per me è una gran bella canzone. Fa parte dell'album del '77 Abba the Movie' e questa è The Name of the Game.
1: Make me Good. sure.
0: Caro Rosario, come si fa a dare torto a Peter Hamill? Ah, non erano i ricchi e poveri questi? No. Io no. pensavo fossero i ricchi e 4 più 4. No, erano solo 4. Uh, Bjork, Benny, Annie, Fried, perché se no non erano gli Abba, e Agneta. Loro allora erano gli Abba, questo era The Name of the Game, un gran disco, che eh, passiamo immediatamente da categoria no buono, a categoria assolutamente buono. Parliamo di un altro autore, visto che abbiamo parlato di James Lust, che è un po' considerato leggerino, non se ne parla molto, è anche un po' sparito dalla circolazione. Eh, io però vi faccio ascoltare, uno qui eh, derogo un po' alla regola di Ram, cioè di fare incursioni non convenzionali. Questa è una gran canzone e... Ehm, piuttosto lunga, ne sentiremo solo l'inizio ehm, la versione di Eumir Deodato di Rapsodia in blu di Gershwin dall'album Eumir Deodato 2 eh, da sentire e da mettere nella categoria assolutamente buono Eumir Deodato <musica> Album Deodato 2 del 1973, noi abbiamo ascoltato questa versione funkeggiante di Rapsodia in blu di Gershwin a, eh, a nome di Eumir Deodato che, come in tutte le altre occasioni, vi invito ad approfondire come artista. E qui, caro Rosario, eh, alle 18.03 ci giochiamo la carriera. Eh, se l'ultima volta che mi sentite eh, sono stato molto bene, mi sono divertito molto, Live Corner, Live Corner con un gruppo che nel 1981 fece uscire un doppio dal vivo, cioè mentre lo dico sto ridendo, il eh, doppio dal vivo si chiamava Palasport, il gruppo era, ed è anzi no, si sono sciolti e poi è morto il batterista. Erano i Poo, quando io ero ragazzo e si pronunciava la parola Poo, i veri rocker avevano un sussulto di disgusto. Secondo me non è proprio così, ascoltate, noi da questo doppio live Palasport andiamo ad ascoltarci una versione, eh, appunto, live di un brano che era nell'album Viva, penso. Si tratta dell'ultima notte di caccia, siate pazienti con il vostro alfio, questi sono i Poo.
1: Va so tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto, cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento, luna di mare.
2: serpente lei non ha. il suo corpo tiepido la sete del tuo sesso scioglie
0: Stiamo, stiamo ridendo la grande. Certo, mi è piaciuta la, la frase la, la donna tua nella tenda mia, l'immortalità sua. <ride> bellissimo, Comunque Tu la cantavi. Io la cantavo anche perché, confesso, questo è uno dei dischi che ho comprato anch'io. Eh, gli, ascolti, gli ascolti sono crollati con questo brano dei pooh, però vi possiamo garantire che noi. insomma. O poi ci stiamo divertendo. E soprattutto sono quei guilty pleasure, come dicono in Inghilterra. Salutare abbiamo già salutato. Salutare eh. abbiamo già salutato. E se non mi sentite venerdì prossimo, pazienza. <ride> Questi erano i Pooh, l'ultima notte di caccia dall'album Palasport del 1981. Secondo me i Pooh suonavano comunque molto molto bene. Parsifal eh, potrebbe essere al pari di qualsiasi album prog. Un po' per giustificare quest'ultima scelta andiamo su The King of Rock and Roll, Elvis Presley, ma dato che siamo su ADMR Rock Web Radio e state ascoltando Ram, la scelta davvero qui è inusuale, perché eh, di tutti i brani di Elvis Aaron Presley io mi sono concentrato... Sugli ultimi, perché anzi presuppongo farò uno speciale sul famoso Elvis Grasso, l'Elvis di Las Vegas, perché è un periodo che tutti, tornando alla puntata odierna buono o no buono, considerano Elvis degli anni 50 assolutamente buono e l'Elvis ormai grasso eh, che faceva le mosse di karate assolutamente no buono. Eh, io ritengo che invece ci sia anche molto dell'Elvis degli anni 70 e vi faccio sentire l'ultimo 45 prodotto prima che morisse, penso che sia anche uscito postumo questa è Way Down e lui è Elvis Presley (musica) basso per il finale di Way Down non era chiaramente la voce di Presley questo Way Down del 1977 eh, recentemente ho acquistato un cofanetto molto molto interessante che si chiama From Elvis in Nashville ed è eh, praticamente la riproduzione integrale di tutte le session fatte eh, nell'estate del 1970 da Elvis Presley, eh, canzoni che poi sono finite in vari album come Promised Land, ehm, Elvis Country, però in versioni un po' rimaneggiate con il coro femminile, con gli archi, quello che piaceva tanto al colonnello Parker. Le versioni invece con i eh, Session men di Nashville sono veramente imperdibili, se avete occasione. È un cofanetto di 4 CD e eh, si chiama From Elvis No, from Elvis in Nashville, esatto, me la ricordo bene. Eh, siamo all'ascolto di ADM Rockweb Radio, vi ricordo che state ascoltando RAM, il podcast di questa puntata un po' sui generis come tutte le altre puntate di RAM e le trasmissioni di questa magnifica radio possono essere scaricate eh, andando sul sito della radio, sulle vostre applicazioni eh, sul telefonino oppure in particolare RAM il sabato o la domenica è disponibile nella mia pagina Facebook Alfio Zanna. Dopo aver un po' scherzato, aver sentito i Poo e poi Elvis Presley in questa canzone non fra le più conosciute, sempre in quest'ottica buono o no buono, andiamo a Conoscere un personaggio che, eh, anche qui, ha venduto veramente tanto, era un po' poco considerato dai rocker, anche se eh, io lo avvicinerei molto ai Beatles e non a caso vi ricordo che quando i Beatles si sono riformati in quella sciagurata versione che si chiamavano Threetels, cioè (ride) tre Beatles, non l'ho detto io, vi giuro, era scritto su un giornale inglese, lui praticamente non solo era il produttore ma era anche il quarto membro si tratta di Jeff Lynn degli Electric Like Orchestra ehm, quella, quel combo che mischiava un po' di eh, musica classica non esageriamo però di strumenti come i violini, le viole e una base solidamente rock quasi glam eh, noi anche qui andiamo ad ascoltarci Un qualcosa che sicuramente non è da rocker ma eh, avrete sentito perché si trasmetteva tantissimo, anche un po' strappalacrime, tipo piange il telefono, questa però è Telephone Line, loro sono gli Electric Light Orchestra. Telephone Line, questi erano l'Electric Like Orchestra con un bridge che è assolutamente meccartiano, secondo me quasi, ruba a The Long and Winding Road. Però è un, questo è un pensiero del sottoscritto. Dopo Telephone Line, un'altra canzone di cui però, mh, per evitare davvero l'espulsione con ignominia, eh, mi asterò dal dirvi l'autore vi faccio ascoltare la canzone e deciderete poi voi è una canzone chiaramente figlia del suo tempo siamo a metà degli anni Ottanta vi posso dire che l'album si chiama Salamandra non vi dico l'autore e voi ascoltate questa Living on the Wire. haunting Allora, caro Rosario, Living on the Wire dall'album Salamandra,
2: cosa io, faccio?
0: rischio? Io non capisco perché tu a volte ti ostini, uh, no, non lo dico. Mischiamo il posto? Eh, d- diciamole le cose, diciamole, dai. Questo era Miguel Bosé. <ride> Questo era Miguel Bosé dall'album del 1986 Salamandra, eh, collaborazioni con Peter Ammiel, eh, decidete voi... Eh. Stiamo partendo da questa puntata, buono o non buono. Se voi avete le orecchie libere da pregiudizi, eh, secondo me comunque questa è una bella canzone. Mm, Spero di non aver deluso in più, eh, se no è stata una bella scoperta, dopo Miguel Bosé con questa Living on the Wire. Eh, Rimaniamo sempre un po' in questa atmosfera... E andiamo a un duo, eh, lui era un ex giornalista del New Musical Express, eh, Neil Tennant. Lui, eh, il tastierista, questo era il cantante, il tastierista non mi ricordo, anche perché è abbastanza anonimo, però loro hanno una carriera di tutto rispetto che è iniziata nel 1985 e non è ancora finita. Eh, Si tratta dei Pet Shop Boys, questo è un lato B nonché singolo, si chiama Rent e loro sono i Pet Shop Boys. Dress me. Trent, questi erano i Pet Shop Boys, noi stiamo per giungere alla conclusione di questa puntata un po' demenziale, no demenziale no perché non è l'aggettivo giusto, una puntata un po' anomala eh, secondo i canoni normali ma non secondo i canoni di Ram dove abbiamo sentito James Last, abbiamo sentito Deodato, Ipu, Miguel Bosé, eh, abbiamo proseguito con Elvis Presley dopo di noi Black Brown and White con Bruno Bertolino irrefrenabile che ci parlerà della musica senza confini musica senza frontiere come, Sen- giochi, come i senza giochi ecco. esatto, eh. musica senza frontiere lo ascolteremo con grande grande attenzione io vi saluto saluto l'imprescindibile Rosario che oggi veramente ha ascoltato di tutto e Vedremo se ci siamo giocati il posto, però ritengo Mm. che Tom Waits, Leonard Cohen, gli Stili Dan ho tutti i dischi, mi piacciono moltissimo, ma eh, ogni tanto ascoltare qualcosa di diverso, soprattutto se eh, può dare delle idee nuove, è comunque positivo. I Pet Boys ancora in sottofondo, la prossima è proprio un qualcosa con cui vi lascio, sentirete qualche minuto gli Imagination con Just an Illusion, tanto per finire con un gran classico, anche qui secondo me un'ottima canzone, spero di risentirvi la settimana prossima, abbiatevi tutti cura, un saluto da Alfio Zanna.